Juan 8.1 El mensaje se titula Suelta la piedra Suelta la piedra Una de las historias más fascinantes de la Biblia Se encuentra en Juan capítulo 8 Verso 1 Y lo vamos a leer Todo el mundo ya lo encontró Dice, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniendo a la mujer en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mire cómo le ponían trampa al Señor. Maestro decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, y visualice la escena porque esto es maravilloso, el Señor se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ser el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Qué le parece, hermano? E inclinándose de nuevo hacia el suelo, sigue escribiendo. No se sabe lo que escribía, pero parece que era algo importante porque seguía escribiendo. Quizás estaba escribiendo los pecados de todos los tirapiedras. Pero ellos... Al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a otros. Uno a uno, comenzando desde los más viejos. Y siempre me pregunto por qué los más viejos se fueron primero. ¿Será porque tenían más pecados? Hasta los más jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose nuevamente Jesús dejó de escribir. Y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo a ella, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Repita conmigo, ni yo te condeno. Qué poderoso, ¿verdad? Ni yo te condeno. Vete, pero mira lo que añade después, y no peques más. Vete y no peques más. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por tu poderosa palabra, porque el simple hecho de leerla ya nos está ministrando. 
Ya nos estás hablando nuestro corazón de la verdadera misericordia. Y te pedimos que nos ministres para que esta palabra no retorne atrás vacía. En el nombre del Señor Jesús y de su Santo Espíritu. Amén y Amén. Puede sentarse. Esta historia es extraordinaria. Una de las historias más poderosas de toda la Biblia, en mi humilde opinión. La gracia y el perdón son descritos en esta historia. La esencia del cristianismo es esta historia. Es la gracia, es la gracia misma. La mujer adúltera sabe a quién representa. A todos los que estamos aquí sentados. Empezando por este púlpito, aunque usted no lo crea. Decimos amén. Ella nos representa a nosotros. Los pecadores, porque todos somos pecadores. Y un día, nuestro pecado nos confronta. El día que usted vino a la iglesia, quizás por primera vez, en medio de una crisis, su pecado le estaba confrontando. Su ineptitud de seguir hacia adelante en su propia fuerza, como hasta el momento, simplemente lo llevó a dar el paso de fe, a buscar la ayuda del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Él es el único que nos ayuda contra el pecado. Todos nos llega el día. Algunos se resisten. Pero a todos, en algún momento, lo oculto le saldrá la luz. ¿Cuánta gente que ha escondido las cosas por tantos años y a veces, cuando ya están viejos, sale toda la luz? Criminales nazis que se escondieron por tantos países y después cuando tenían 85 años para juicio, porque los encontraron por fin. Todo sale a la luz. Sea usted una persona de la luz. No crea que nadie se sale con la suya en el pecado. Todo se entera la gente. No hay forma. No crean las historias de las novelas donde una persona está 20 años en una silla de ruedas y nadie sabe que camina. No es real. Nada se puede ocultar por tanto tiempo. La Biblia dice en Marcos 4.22 porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Siempre se sabe. Por eso lo mejor que uno puede hacer es arrepentirse y cambiar. Decimos amén. Aquellos que aman a Dios, arrepentirse y cambiar es la única solución. El que no ama a Dios, seguir pecando es la única solución. En esta historia, 
algo inesperado sucedió. Porque, porque a pesar que la ley prescribía un castigo de apedrear a los violadores, vea que el hombre no estaba ahí. No se sabe dónde estaba el hombre, pero solo agarraron a la mujer. Había un castigo escrito para tales personas que eran descubiertas en el acto mismo del adulterio. Apedrearlos. Pero Jesús dijo, no. Voy a cambiar el castigo por la misericordia. Alguien alaba al Señor. Quizás usted está viendo a la mujer y dice, ay, pero ¿por qué lo hizo? Pero imagínese que usted fuera esa mujer. Qué cosa extraordinaria. ¿eh? Imagínese que en el pecado en el cual usted es culpable, Jesús diga, voy a tener misericordia de ti. La cosa cambia, ¿verdad? Jesús decidió perdonar. Y le voy a decir esto. La salvación se basa en el perdón. Podemos decir la misma iglesia. La salvación se basa en el perdón. Usted y yo somos salvos porque nos perdonaron. No porque somos eh, eh, esenciales para el reino. No porque somos así o somos lo otro. No porque nosotros decidimos venir. No porque nos perdonaron. Y una segunda verdad que te voy a decir. Nadie merece el perdón de Dios. Sin embargo, Él perdona de forma total y radical. Vea que estos hombres todos tenían piedras en las manos y tenían razón para apedrear a la mujer. Ella falló y la ley les daba autoridad para apedrearla. ¿Qué le parece? Estaban en cierta forma justificados. Sin embargo, Jesús retó su interpretación bíblica. Jesús retó su interpretación de la ley y les habló a la conciencia y les cuestionó el por qué un pecador puede acusar a otro pecador. Alábalo. ¿Cómo un pecador puede acusar a otro pecador? Esto da que pensar. ¿Por qué un pecador puede ajusticiar a otro? ¿Por qué un pecador puede castigar a otro es básicamente lo que Jesús lo llevó a pensar porque para Dios le digo esto todos los pecados son pecados ¿verdad que sí? que pecado es pecado 
El ser malcriado es pecado igual que robar y matar. Sin embargo, para los hombres, unos pecados son peores que otros. ¿Estamos de acuerdo? Algunos tienen pecados y otros tienen pecaditos. Especialmente los santurrones tienen pecaditos. Son tan pequeños que no, casi no cuentan, ¿verdad? Pero pecado es pecado para Dios. Para Dios el hombre no puede juzgar porque necesita el perdón de Dios. Pero ¿qué sucede? Para el hombre y para la mujer es fácil pedir perdón a Dios pero difícil perdonar a otros. Y aquí tenemos que ponerlo las pilas. Porque si queremos que nos perdonen, tenemos que aprender a perdonar. ¿Alguien alaba al Señor? El mismo Señor dijo, si usted no perdona a los que le han ofendido, no espere que yo le perdone a usted. Y lo digo de otra forma, es fácil juzgar a otros, pero no a nosotros mismos. Alábalo Lola. Ay, hermano, hay gente que tiene una habilidad para ver el pecado de otros. Es un don sobrenatural, pero tienen una ceguera para ver el de ellos. que yo me quedo asombrado. No se miran en el espejo. ¿Verdad que sí? <ríe> Siempre que escuchan un mensaje, ese mensaje es para Elizabeth. Ese mensaje definitivamente es para Plinio. O para la hermana. O para el, nunca es para ellos. Pero este mensaje es para mí y es para ti también, ¿sabes? ¿Cuántos alaban a Dios? Es para todos. Es para todos. El rey David un día se quedó en la casa y desde el tejado vio a una mujer bañándose. Y esa mujer tenía marido, pero él la quería para él porque él era el rey. Y fue y se la quitó el marido. Y después mandó a matar al marido. Y nada pasó. Nada pasó. ¿Cómo es que dice la Biblia? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. Tiempo después, llegó el profeta Natán. Y le hizo una historia. Y lo envolvió con la historia. Le dijo... Había un hombre que tenía mucho ganado y muchas ovejas. Y un día estaba mirándola y vio que al otro lado había un hombre que tenía una sola ovejita. 
Y el hombre se gozaba con su ovejita y su ovejita era muy bonita. Y el hombre dijo, quiero esa oveja. Y fue y mató a su vecino y agarró esa oveja y la añadió a su multitud de ovejas. ¿Qué juicio, Rey David, tú le darías a ese hombre? ¿Cuántos alaban a Dios? Mírlo, pero lo dejó dormidito, dormidito. Él pensando en ovejas. Y no era nada que ver con las ovejas. Y el rey David dijo, ese hombre, pero molesto, molesto. Ese hombre merece la muerte. Y el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Pues no te creas que Dios no vio lo que tú hiciste. No te creas que Dios no vio lo que tú haces en lo oculto. No te creas que nadie se enteró. Porque el Dios de los cielos tiene los ojos en todo lugar. Alguien alaba a Dios. Y allí estaba aquel rey David juzgando mientras estaba cargado de pecado y asesinato. Pero algo tenía bueno David. Rápido corrió a arrepentirse. Y tuvo consecuencias graves por su pecado. Porque el pecado trae consecuencias. Tú te puedes arrepentir, Dios te perdona. Pero el pecado trae consecuencias graves. ¿Cómo aquellos hombres que estaban allí con sus piedras en la mano dispuestos a matar a aquella mujer empezaron a soltar las piedras cuando escucharon la voz de Dios yo me imagino todo el momento y me imagino las piedras sonando en el, en el suelo usted sabe que las películas como que le suben el, el volumen a las cosas Así, así bien dramático, así en, en, en 4K, ¿verdad? Todas esas piedras y el polvo levantándose. Así nosotros tenemos que, si tenemos una piedra contra alguien en este momento, vamos a dejarla caer. Piense, si tienes una piedra contra alguien en este momento, déjala caer al suelo si algo bueno sale de este mensaje hoy es que agarres esa piedra y la dejes caer en el suelo tenemos que perdonar un corazón que se resiste a perdonar es como cuando tenemos heridas que no cicatrizan Todos hemos cometido errores. Cuando yo empecé a pastorear, no empecé a pastorear como una persona perfecta. Al contrario, todos esos errores que cometí antes y los que seguí cometiendo en mi pastorado, 
Dios me los trajo y yo tuve que pedir perdón. En una ocasión, el que era mi pastor, fue un hombre que perdió su ministerio porque por asuntos de moral. Y ya se veía el, el asunto venir. Y antes de irme de, de, de allí, yo tuve un encontronazo con él y fui grosero con él. Tiempo después, ya él no era pastor, pero yo lo era. Y el Señor me recordó eso. Y él me dijo, tú fuiste grosero con tu pastor. Y yo en mi mente, pero eso fue hace años. El Señor me hizo llamar a ese hombre y pedirle perdón. No porque yo tenía la razón, pues yo sabía quién era y para dónde iba. Ese no era el punto. El punto es que él era mi autoridad en ese momento y yo fui grosero con él. ¿Usted está entendiendo, iglesia? Dios es un Dios de principios y de orden. Entonces, para yo poder seguir en paz con lo mío, tenía que arreglar ciertas cosas en mi pasado. Con otro pastor en otro momento, yo fui grosero y era otro compañero pastor. Pero años después, me acordé del incidente y sentí en mi corazón que lo había hecho mal. Es que, es que Dios nos enseña, nos, nos avisa. Y dije, pero ¿por qué yo fui con este hombre? Me comporté así. Lo llamé. Él lo tomó de otra forma, no sé. Pero a mí no me importa. Yo simplemente salvé mi responsabilidad. Hacer lo correcto para que San, Satanás no tome ventaja. Porque cuando usted deja estas cosas así, es una puerta que Satanás tiene para hostilizar en cualquier momento. ¿Usted está entendiendo? En mi vida yo no quiero a Satanás entrando por ningún sitio. Entonces me disculpé con ese pastor y me he disculpado con gente, no porque yo no crea que tenga la razón, sino por la forma en que los traté. ¿Me está entendiendo? Y en ocasiones, porque tener la razón no es importante. Lo que es importante es como usted y yo nos comportamos siendo siervos de Dios. Y el orden es importante. Por eso, un corazón que se resiste a perdonar, escuche bien, es cuando es como cuando tenemos heridas que no cicatrizan. Esa herida sigue ahí y no cicatriza. No puede uno pasar la página. ¿Usted está entendiendo? No se puede pasar la página espiritualmente hablando. No importa los medicamentos, se niega a sanar. Y entonces la piel se queda sensible. Y cuando uno no ha perdonado, uno se ofende cuando le recuerdan la situación. ¿Verdad que sí? Porque es que está incompleto. Pero cuando uno viene y sella eso, 
ya por esa herida el diablo no puede traer nada. Por eso Jesús le dijo a Pedro, debes perdonar 70 veces 7. Que mucho, ¿verdad? Porque uno tiene que perdonar hasta que las heridas cicatricen totalmente. Si usted perdona, sí, lo perdono, pero siga así con ese. Si usted sigue, lo perdoné, pero cuando lo veo me dan ganas. Usted sabe. Pues sabe que tiene que seguir perdonando, le faltan 490 veces. Uno tiene que seguir perdonando hasta que no le duela, hasta que a esa persona no le importe uno, ni una cosa ni otra, hasta que simplemente usted lo pueda aceptar, hasta que usted pueda orar por esa persona, hasta que usted pueda ser una persona que, que, que no pase, como, como en estos días me encontré con alguien que, que, que ya no viene a la iglesia y cuando me vio pareció que vio a, al fantasma de, la, de yo no sé de dónde. ¿Por qué? Yo no soy ningún fantasma. Pero cuando las cosas no se hacen con orden, uno está propenso a esas cosas. ¿Usted me está entendiendo, iglesia amada? Porque la vida uno viene, uno va, eso, eso pasa todo. Pero acostumbras llevar su vida con orden. Ahora vamos a Dios. Cuando, mire, ahí está la hermana Sonia. Cuando la hermana Sonia era novia de Jonathan, escuche esto. Yo tuve hasta que llamar la pastora de ella allá a la República Dominicana. Y esa mujer me hizo una entrevista. Que yo dije, pero si yo no estoy pidiéndole la mano, es Jonathan. <risa> Porque es orden. ¿Cuántos entienden lo que es orden, hermano? Ella no quería que Sonia viniera acá detrás de un, de un bambalán. Quería asegurarse que era un hombre de Dios. Y eso es lo que sucede. ¿Por qué es tan difícil? Seamos ordenados. Perdonemos. Hagamos las cosas bien para que Satanás no tenga lugar para entrar, porque te aseguro que te va a agarrar más abajo. Uno se cree que se está sacudiendo el problema ahora, pero te está esperando más adelante. Cierra la herida totalmente. Asegúrate que nada pueda abrir heridas ya selladas. Perdona. Recuerda nuevamente al principio del mensaje te dije que en el perdón se basa la salvación. Por último te digo esto. Jesús fue altamente ofendido. Hay gente que están tan ofendidos que no pueden perdonar. Pues le voy a volver a recordar lo que le hicieron a Jesús. A Jesús lo traicionaron. Lo vendieron por unas monedas, gente que le conocía, estaba con él, que eran del ministerio, líderes, lo vendieron como si fuera 
lo humillaron, lo golpearon, lo quebrantaron, se burlaron de él, lo condenaron injustamente, lo escupieron y por último lo mataron. ¿Y qué dijo él? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Qué hizo Sansón cuando estaban los que le atacaban a él? Dijo, Señor, aunque me muera que este edificio caiga y que mate a todo el mundo. Vea la diferencia entre un carnal y un espiritual. Alabamos a Dios. Sansón era ungido, pero no seguía la voz del Espíritu. Y él, su última petición a Dios fue esa, que pueda matar toda la gente que pueda, aunque me mate yo mismo. De tanto que odiaba a los filisteos. Pero Cristo fue todo lo contrario. Él recibió el castigo y perdonó. Y hay veces que en este caminar que es duro, hay que perdonar. ¿Verdad que sí? Hay que perdonar. Hay que soportar. Hay que morderse los labios y no decirle dos o tres a la gente. Hay que esperar. Hay que poner buena cara. Decimos amén. Porque usted y yo somos la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Si fuéramos como la demás gente, imagínese usted. ¿Cómo sería eso? El poder del perdón trae salvación. Trae reconciliación. Trae gratitud. Cambia el curso de las vidas y las relaciones. Ellos no sabían lo que hacían. Como muchos de los que te hieren no saben lo que hacen. ¿Has pensado? Que no saben lo que hacen. Usted no sabe dónde la gente. Ay, mira que es hermano. Uno le dice buenos días y no le contesta a uno. Esto es lo otro. Pero usted no sabe si, 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 si ese lo, lo, lo crió la mona de Tarzán. No le enseñaron modales. Sí, porque hay gente que no le enseñaron nada. Hay gente que parece que lo, lo, lo chita, lo crió, ¿verdad? Que no dicen buenos días. No le... Entonces uno tiene que averiguar. Mira, no, chita no te crió a ti. Este, porque, porque tú no tienes modales. Hay personas que se criaron en la calle, eso fue una broma, pero hay personas que se criaron en la calle, no tienen, no han sobrevivido y no han tenido las experiencias de otros. Usted necesita tener misericordia, acércate a la gente, pregúntale, pregúntale. Un hermano llevaba como 10 años aquí. Y nosotros notamos 10 años y nunca había puesto ni un peso para las ofrendas. Y yo decía, este hermano tiene un caso severo de tacañitis aguda. Este hermano es más duro que un cemento de ese. De, de. Pero me siento un día a hablar con él. 
Y él dice, pastor, yo creo en el diezmo. Y yo, sin vergüenza. <risa> pastor, yo creo en el diezmo. Lo que pasa, pastor, es que nosotros, nosotros nos criamos tan y tan pobres. Y empezó a contarme su historia de pobre. Hermano, aquello le sacaban las lágrimas a uno. Me dice, pastor, no lo puedo superar. Ore por mí, pero es que no lo puedo superar, es que no, 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 no puedo soltar lo que tengo. No lo puedo superar. Era una, una, algo espiritual sobre su vida. Y entonces eso es diferente porque ya hay unas cadenas que hay que romper. ¿Usted está entendiendo? Pero si usted no se siente y habla con la gente, usted no sabe. ¿De dónde vienen? Ay, esa hermana, mire, nunca saluda. Usted no sabe si esa hermana ha pasado abusos y ha pasado tantas cosas. Y tenga misericordia y perdone, no se ofenda tan fácil. Decimos amén, iglesia. Uno tiene que conocer la gente. Uno tiene que conocer de dónde vienen y todo este tipo de cosas para, para que nos ayude eh, a entender un poquito más a las personas. Y recuerde por último que la Biblia dice que nuestra ducha no es contra carne y sangre. Y a veces el enemigo empuja a la gente a hacernos cosas. Usted tiene que entender eso. Así que si usted lo ve desde ese punto de vista, tampoco le va a dar color a, a, en contra de las personas porque muchas veces el enemigo que es que está detrás de todo esto. Decídete hoy a perdonar. Porque nosotros no merecemos el perdón y nos lo dieron. Nosotros necesitamos esa misericordia que se mantenga. Dice la Biblia que nuevas son sus misericordias cada, cada mañana. Pero si usted no perdona, se cierra la llave de la misericordia. Usted necesita esa misericordia fluyendo día a día. No juzgue. No juzgue a los demás. Busque santificar su vida. Júzguese a sí mismo. Señor, ¿dónde puedo mejorar? Perdone a los demás. Y ayude al prójimo. En el nombre de Jesús. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a orar. Lo, voy, lo estoy dejando a propósito para lo último. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, y usted va a pensar a quién tiene que perdonar. La piedra que tiene en la mano, quiero en esta hora que perdone. En esta hora suelto esta piedra la suelto perdono y dejo libre y te doy gracias por tu misericordia y te pido que me ayudes a sellar esta herida para siempre y me ayudes a perdonar rápidamente cada vez que surja algo Que soy una persona perdonadora.
una persona misericordiosa, una persona amorosa, una persona no que juzgue, sino que ayude. Todo esto te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.